0: Hola, hola a todos. Mi nombre es Estefanía Reverte. Soy facilitadora en Nutrición Consciente. ¿Y por qué facilitadora y no simplemente nutrióloga? Porque un facilitador es una persona que desempeña como instructor u orientador en una actividad. Y en este año 2023 decidí eh, implementar este término para mí. Ok, les voy a contar también más de lo que hago. Soy creadora de Eres Wholeness Center, escritora del libro Que las dietas no te confundan, libro especializado para convertirte en tu propio nutriólogo. Soy descodificadora biológica, estoy certificada como nutrióloga funcional, oncológica y deportiva. Tengo el ISAC nivel 1, pero bueno, de esto no vamos a hablar en esta ocasión, de todos estos títulos que he recolectado. Yo empecé a dar consulta privada en octubre del 2016. Estudié en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, llevo un poquito más de seis años y a partir de este séptimo año que estamos empezando, decidí empezarme a llamar Facilitadora Nutrición Consciente en lugar de nutriólogo Les voy a contar por qué. Todo empezó cuando yo era niña, cuando tenía 8 años. Fue la primera vez que me sentí insegura en mi propio cuerpo. Y lo tengo muy presente porque fue el día de mi cumpleaños. Me puse un vestido de naranja que mi mamá me compró para mi fiesta y con justo ese vestido, el tenerlo puesto, me sentí insegura e incómoda en mi cuerpo. Me sentía gorda al lado de, de mis primas, de mis hermanas. Eh, y yo fui, una, yo fui una niña que se desarrolló como desde más chica, tenía un cuerpo más mesomorfo y mis primas tenían un cuerpo más ectomorfo. El cuerpo ectomorfo no tiene grasa ni músculo y yo... A esa edad, aunque obviamente era una niña, sí tenía un poquito más de grasa y masa muscular, eh, aunque estaba en un peso normal. Yo creo que no tenía ni siquiera un kilo extra. Y les voy a dejar el link para la foto, eh, para que vean la foto de, de, de mí con este vestido, porque la realidad, como les digo, es que no era una niña que ni siquiera tenía sobrepeso, o sea, ni siquiera tenía un kilo de extra. Y, pero yo, Estefanía, me sentía incómoda en ese vestido, sentía que mis pechos resaltaban y si ya viste la foto, vas a pensar, ¿cómo no? Estás loca de que te veías súper bonita, estabas chiquita, no, no tenías peso extra, etc. Pero hay una diferencia enorme entre cómo nos sentimos a cómo nos vemos. Y esto yo lo he aprendido muchísimo igual con mis pacientes, porque una cosa es el cómo yo me sentía o cómo mis pacientes se sienten en, en su cuerpo a cómo en realidad nos vemos. Y pues bueno, hay que tratar como... Bueno, yo lo que lo que trato con mis pacientes es de o sea, entender cómo, cómo se están sintiendo y las necesidades que tienen con, con su sentir más que con su apariencia física, por así decirlo. Pero bueno, eh, desde esa edad, más o menos desde los 8, eh, empecé a sentirme insegura. A los 12, más o menos, yo me acuerdo que hacía revistas de súper. ¿Y por qué les digo revistas de súper? Porque, este son las típicas que cuando vas a pagar están las revistas y, y, y pues antes te, eh, traían muchísimas dietas y todo esto entonces yo cuando iba al súper con mi mamá me, me iba a esta parte para, para ponerme a leer dietas y ponerme a leer tips y, y todo de nutrición y de cómo bajar y así, y como que medio las hacía a mi entender, obviamente este me acuerdo de una en específico que era la dieta de la piña, que era literal comer piña y tomar jugo de piña todo el día y, y también me compraba yo estas malteadas típicas como para bajar de peso, que solo son un polvito. Le rogaba a mi mamá que me las comprara o yo ahorraba para comprármelas. Y bueno, de esto vamos a hablar en otra ocasión porque ahorita existen muchísimos retos con base de estas malteadas que a lo mejor en el momento nos van a hacer bajar de peso, pero no son una manera sostenible de perder peso ni de mantener nuestro peso. Pero bueno, eso es tema para para otro capítulo, yo, yo juraba que tomarme la malteada me iba a hacer bajar de peso y pues claramente no. Más o menos a los 14 años, este, antes de cumplir 15, fui con mi primer nutriólogo. Yo fui con tres nutriólogos antes de decidir convertirme en una. Y aquí un dato curioso, es que cuando yo estaba estudiando nutrición, me encontré estas dietas que yo tenía guardadas y no puedo creer cómo un adulto, un, una persona que supuestamente es un profesional de la salud, que estudió nutrición, fuera tan irresponsable con una niña de 14 años. Eh, primero, esta mujer no me midió ni me pesó bien. O sea, ella decía que yo a los 14 medía unos 67, o sea, 5 centímetros más de lo que mido ahorita, y que pesaba 70 kilos. Eh, Nunca he llegado a pesar 70 kilos y de hecho si tú ves una foto de mía de esa edad, físicamente es imposible que yo pesara eso. No sé, a lo mejor imprimió dieta de, la dieta de otra persona que sí me dio y pesaba eso y me lo dio, pero aquí lo triste es que yo confío en ella, mi mamá confió en ella. Este, también podría indagar muchísimo en el tema de, de la ética profesional como nutriólogos porque se sigue viendo estos casos de personas irresponsables que dan planes de nutrición que no son saludables. Otra, otra nutrióloga me daba a, to a comer cajeta. El cajeta es un postre como un dulce de leche. Y, y me decía que yo podía comer cajeta eh, si no comía la fruta. Entonces esta, a esta mujer no le importaba si yo estaba nutrida. Lo que le importaba era que comiera de menos. Entonces, obviamente una niña, no sé, de 15 años, prefería eh, como postre cons consumir una rebanada de de pan con cajeta en lugar de fruta, entonces qué horror, porque porque no se estaban fijando como en mis necesidades, en mi crecimiento, en la calidad de mi nutrición, sino nada más come de menos y con eso. Entonces, pues bueno, como les digo, esto es, esto es para otro tema. Yo empecé, yo entré a estudiar nutrición eh, en la autónoma en el 2010 y aquí aprendí de todo, eh, hacia pues todo tipo de dietas, eh, aprendí... La verdad es que la Universidad Autónoma es de las mejores, mis maestras, wow, aprendí muchísimo. Obviamente sigo aprendiendo porque siguen saliendo estudios nuevos, nuevas investigaciones y pues siempre, más bien nunca se deja de aprender. Pero bueno, yo aquí algo que les voy a presumir es que yo era de las típicas que aprendió súper rápido como calcular las dietas y cuando nos daban hacer ejercicios de que háganle una dieta a este paciente y nos daban las especificaciones... Yo era de las primeras en terminar, de calcular la dieta súper bien, de calcular los gramos súper bien. Y, y pues yo obviamente me hacía, me hacía estas dietas, por ejemplo, de lunes a jueves me hacía dietas súper bajitas en carbohidratos, me mataba en el ejercicio, hacía como dos horas de gym. Y de viernes a domingo hacía dietas súper altas en carbohidratos. este No me importaba tanto la calidad, de la alimentación, como ya me había enseñado la nutrióloga con la que había ido y con la que había confiado, mientras yo estuviera consumiendo calorías de menos. Y obviamente, pues me volví una experta, o sea, yo sabía cómo cambiar mis cereales, cómo, cómo cambiar toda mi, mi alimentación para yo todo un día poder comer pizza y así al final del día terminar comiendo calorías de menos. Y pues adivinen qué pasó. Pues no pasó nada, porque obviamente no bajé de peso. Tampoco subí, tampoco subía, estando comiendo mal los fines de semana no subía, pero tampoco bajaba. Y aquí un paréntesis muy rápido que voy a hacer. Es que yo en el 2015 empecé mi propia revista de nutrición, Viven, Vive Bien, así se llamaba. Porque me apasiona muchísimo el tema de la nutrición y de verdad es algo que ahorita van a empezar a escuchar en, en los episodios que siguen. Cómo les voy a hablar de todo lo, lo, que, lo que sé y, y todo de lo que yo escribía en estos artículos eh, de mi revista, de cómo funcionan nuestras hormonas, qué son los macronutrientes, todo esto. Pero aquí el punto es que, y por lo que hice este paréntesis, es que yo, aunque me apasionara el tema y aunque supiera, no podía comer sano, o, o así este. O sea, o, o comía de más fines de semana, porque puedes tener toda la parte científica, pero, pero muchas veces eso no es lo que. El motivo por el que comemos de más, eh, el motivo por el que comemos de más son las emociones y ahorita pues voy a adentrarme a eso. Entonces un día yo lo tengo súper grabado porque el novio que yo tenía en ese momento y que de verdad se lo agradezco muchísimo porque a partir de que él me dijo esto, hay un antes y un después para mí en cómo me empecé a relacionar con la comida. Él me dijo literal, ¿por qué si siempre estás a dieta no bajas de peso?, y obviamente en ese momento lo odié porque me hizo sentir que todo mi esfuerzo, todos mis cálculos de calorías, todas mis horas en el gimnasio, pues no estaban valiendo de pena, la pena, perdón, no estaban valiendo para nada. Y hoy le agradezco muchísimo a esta persona porque si no hubiera sido por, lo, por eso que, que me dijo, no me hubiera dado cuenta del bench eating que estaba haciendo. El bench eating es un trastorno de atracón e ingesta compulsiva. Este, y lo que yo hacía era los días libres, tomar digo, los, los fines de semana, perdón, tomármelos como días libres, y ojo, estoy diciendo días, porque yo comía mal desde el, desde el viernes hasta el domingo, por eso yo ahorita no creo en los días libres, este, yo creo que es mejor comer una comida que a lo mejor no es tan sana, pero no todo un día libre, pero bueno, igual de eso de los días libres, cómo hacerlos, cómo hacer una comida libre, hablaré en otra ocasión, eh, esto es algo que yo veo en muchísimas mujeres, en muchísimas pacientes, que comen bien de lunes a jueves, o sea, cuatro días, y de viernes a domingo comen mal, o sea, tres días. Y es la razón por la que no bajan de peso, y es la razón por la que yo no estaba bajando de peso, o yo sentía, pues, que no lograba mis metas, que no veía cambios, porque no me daba cuenta de que la mitad de la semana comía bien, entre paréntesis, y la, y la otra mitad comía mal. Igual, entre paréntesis, porque tampoco tenía... Les digo, estaba haciendo como cosas muy extremas de que muy pocas calorías y muchísimas calorías y, y no tenía un balance. Entonces, eh, en este trayecto que yo entendía esto que, que esta persona me había dicho, yo estaba terminando mi carrera. Estaba terminando mi, mi servicio social y decidí irme a Oaxaca terminando en agosto del 2016. Terminé irme un retiro, irme a un retiro de yoga de un mes en Oaxaca porque... En mi servicio social, que fue en el 2015-2016, yo este, tenía muchísimo estrés. Este, creo que el 2016 ha sido mi año más difícil eh, de mi vida. <risa> Digo, no lo quiero catalogar, pero un poco. Eh, ¿Por qué? Porque yo tenía muchísimo estrés y, y subí, en mi servicio subí 8 kilos, literal 8 kilos. Eh, las personas que han trabajado en algo de gobierno... O que, o que, no sé, tienen a lo mejor muchos compañeros, muchos coworkers coworkers me van a entender. ¿Por qué? Porque hay convivios todos los días. O sea, en mi servicio había convivios todos los días por alguna razón. Si no era el cumpleaños de alguien, era el día del médico o día de la constitución. O sea, lo que fuera, había convivio para lo que fuera. Y para ellos era una grosería. O, o estaba mal visto decirles que yo no quería comer, o que yo no quería ir al convivio, o que yo no quería comer pizza o coca o lo que fuera. O sea, era mal, o sea, estaba mal visto por ellos. Entonces yo sentía una presión social en la que tenía que, que, que comer, ¿no? Entonces, este año de servicio yo estaba sufriendo un burnout. Eh, el burnout es como un estrés prolongado, es una fatiga adrenal por estrés. Eh, nuestras glándulas adrenales. Están bajo mucha presión, mucho estrés por, por un tiempo prolongado y empiezan a producir una hormona que se llama cortisol. El cortisol es la hormona del estrés que se encarga de almacenar grasa y hacer que el músculo no se desarrolle. Entonces, yo pues obviamente odiaba mi vida, odiaba mi servicio social, la verdad. Eh, odiaba obviamente los 8 kilos que había subido y moría por recuperar mi salud mental, moría por recuperar pues mi paz, mi tranquilidad, entonces por eso decidí irme a Oaxaca y pues lo logré, yo creo que a medias o, o más bien que inicié a, a sanar, este, porque creo que con todo lo de la medita, o sea bueno, en Oaxaca obviamente empecé a aprender a meditar, me empecé a meter a ese mundo como de la relajación, de priorizar mi paz mental, fui vegana ese mes porque obviamente ahí nos daban de comer, Tuve mi tiempo para mí, me iba, o sea, hacía ejercicio, hacía yoga y luego entre clases me iba a la playa y leía y me relajé muchísimo, de hecho bajé 6 kilos emocionales, literal. Y les digo que empecé porque no, no lo, o sea, no, no tengo todo al 100, yo creo que todavía no tengo todo al 100, ¿por qué? Porque obviamente ahorita, que, que ya llevo pues más de 6 años meditando y, y en esto. Creo que siempre estamos aprendiendo, siempre hay cosas nuevas. Hay veces que digo, ya, ya aprendí a meditar, ya, ya, lo hago súper bien. Y de repente, pues no, hay algo nuevo que tengo que aprender y pues es constante evolución. Creo que uno nunca termina de, de, de sanar. Y no que no termine, sino que siempre hay algo más que aprender, ¿no? Entonces, pues aquí, en, 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 en agosto del 2016 fue cuando yo empecé. Y llegué de, de, de Oaxaca súper feliz, puse mi consultorio privado, esto fue en octubre del 2016, este, y pues empecé a dar consultas y, y pues yo estaba muy contenta, ¿no? Porque ya había pasado este servicio, este, este año difícil. Y bueno, de octubre del 2016 a más o menos el 2018, yo hacía todo como by the rules, o sea, era como toda la manera, todas las dietas que yo daba o toda la manera como de llegarle al paciente, pues yo lo hacía como me lo habían enseñado en la, en la autónoma, en la uni, eh, yo hacía todo como by the books, todo era muy científico, todo era, todo era muy estudiado, todo era como muy exacto a como dice en el libro. Y yo me acuerdo que más o menos en mayo del 2019, me acuerdo mucho porque tuve como un aha moment, este, porque algo no me hacía clic, ¿saben? Eh, me acuerdo de ese día... Yo terminé más o menos así con ocho pacientes, como que había sido un día muy entre que pesado, pero como muy satisfactorio. Así de que sí, este, me gusta lo que hago, pero hay algo que no hace clic. Este, hay algo que como que no me está haciéndome sentir como 100% satisfecha con lo que estoy haciendo. Y poquito después de ese momento, que como que yo ahí me di cuenta, pero no sabía qué era. Este, tuve un breakup con, con un novio, en donde bajé casi 8 kilos literal, este, estaba muy delgada y yo aquí ya no podía hacerme de la vista gorda, sabía que la comida tenía relación con las emociones y, y está súper raro porque escribiendo este podcast como que me di cuenta que cuando tuve un momento de estrés muy fuerte subí 8 kilos y cuando tuve pues un momento de tristeza muy fuerte bajé 8 kilos, no sé ahí el número 8 puede significar algo para mí, no lo sé, lo voy a indagar lo voy a investigar pero bueno, el punto es que yo estaba experimentando en carne propia esto de las emociones y de la comida. Era la segunda vez que lo experimentaba, pero como que lo hice más consciente. Y a mí, como me afectó este breakup, les digo, yo adelgacé muchísimo y yo no podía comer. Y no porque no quisiera comer, literal. Este, era porque no me entraba la comida. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? Empecé, yo tenía, tengo la, una frase muy grabada que se llama Más vale una dieta posible que la mejor de las dietas calculadas. Entonces yo lo que hacía, como sabía que no me entraba la comida y que no podía comer y que, que a lo mejor no, no duraba igual en el ejercicio, no rendía igual y, y que no podía bajar más. O sea, yo decía, aquí hay algo que, o sea, que está mal, que yo no puedo seguir bajando de esta manera, no puedo no comer. Entonces yo empecé hacerme como unos licuados de proteína, le ponía espinacas, le ponía pues, no sé, almendras, alguna grasa saludable y pues mínimo, mínimo, eh, durante el día le daba traguitos al licuado y así pues yo, yo comía, ¿no? Y, y aquí fue en donde yo me empecé, empecé a cambiar como la forma en la en las que yo daba las dietas. Eh, siento que justo en este proceso yo gané muchísimo la confianza de mis pacientes por esto mismo, porque yo decía, ok, a ver... ¿de qué me sirve calcularles la dieta súper bien? Ponerles los macronutrientes súper exactos si no lo van a poder hacer, ¿sabes? O sea, si, si se les va a dificultar por alguna razón personal que estén teniendo. Entonces, como que ahí, aquí fue donde yo dije, ok, tengo que hacer algo que sea posible para la persona, aunque no esté perfectamente calculado. Y obviamente, pues, cambió, cambió todo. Eh, creo que las personas empezaban a hacer mejor su plan, a seguirlo mejor, porque ya no era algo imposible o algo como un cambio de 360 grados de lo que estaban haciendo y de lo que el cambio que requerían hacer para, para poderlo sostener. Y ya de a partir de ahí como que empezamos a hacer más cambios y más cambios y más cambios. Y yo empecé a ver cómo, cómo mis pacientes podían seguir mejor el plan, porque era algo posible, aunque no fuera perfectamente calculado. Y al final pues la perfección no, no existe, ¿verdad? Pero bueno, en este momento, eh, bueno, como más o menos en, el, en enero del 2020, antes de que empezara pandemia, yo me salió la oportunidad y decidí irme a trabajar a Monterrey, a una clínica oncológica. Y yo en mi mente como que pensaba, ok, eh, yo les digo, tenía como esta insatisfacción, entonces yo decía, obviamente, si yo me voy a Monterrey a ayudar a personas que tienen cáncer, pues va a ser algo muy, mucho más satisfactorio para mí, que solo lo estético... Entonces yo pensaba que irme a Monterrey iba a ser como el cambio que yo estaba buscando y el cambio que yo necesitaba para sentirme 100% satisfecha. Y, sorpresa, cuando me fui a Monterrey y empecé a ver a estos pacientes, me di cuenta que, que pesaban más las emociones que la enfermedad todavía. O sea, que las personas, aunque estuvieran enfermas, aunque tuvieran cáncer, pues seguían comiendo por emociones, ¿no? O sea, como que ellos no decían, ah, como tengo cáncer, tengo que comer muy bien, sino que dependiendo de cómo se sentían, comían, de dependiendo de cómo se estaban sintiendo, ¿no? Entonces yo me di cuenta de esto y dije, guau, wow, o sea, está increíble cómo las emociones siguen teniendo más peso que una enfermedad. Y bueno, este, por cuestiones personales y por cuestiones de la pandemia y todo esto, yo, yo decidí regresarme a San Luis este, obviamente me gustaba lo que estaba haciendo. La verdad fue una experiencia súper padre, súper diferente. Eh, pero bueno, me decidí regresar. Yo con la mente de que todavía hay algo que no hacía clic. De que, de que sí, de que las emociones tenían más peso, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo puedo ayudar a las personas? O sea, ¿cómo, cómo puedo, pues sí, cambiar esto, ¿no? Cambiar, cambiar esto de las emociones. O sea, era como como una interrogante que yo tenía. Y, y en el transcurso de 2020, durante pandemia, y yo estando en Monterrey, que ya estaba como reflexionando esto y con esta insatisfacción, decidí escribir mi primer libro, que se llama Que las dietas no te confundan. Este libro empezó como una guía. O sea, haz de cuenta. Yo dije, en este libro voy a ponerles todo, ¿no? O sea, yo en este libro abarco, eh, pues... Todo lo que tú necesitas saber, está todo mi cerebro de nutrición ahí, está la parte científica de las dietas, abarco temas desde este, cómo funcionan los macronutrientes, qué son, el sistema digestivo, cómo limpiar el cuerpo sin, sin tener que hacer como un, como un detox, como que muy extremo, cómo funcionan las hormonas, este, yo de hecho creo que si hubiera estudiado medicina hubiera sido endocrinóloga porque me encantan las hormonas, y pues este libro era como una guía para convertirte en tu propio nutrólogo. Como que yo pensaba, si escribo este libro y se los doy a mis pacientes, ya van a saber todo lo que tienen que saber, ya van a saber leer etiquetas, ya van a saber este, cómo, cómo el estrés, cómo, cómo las hormonas juegan un papel súper importante en la pérdida de peso, van a saber cómo las emociones juegan un papel muy importante, pero también van a saber qué hacer si, si están haciendo más ejercicio, si están haciendo menos ejercicio, van a conocer todo sobre los superfoods. O sea, como que yo decía... Con este libro ya no me necesitan. Léete este libro y ya vas a ser tu propio nutriólogo, ¿no? Este, de hecho, aquí igual en la descripción les pongo el link por si lo quieren comprar porque pues abarca toda la parte científica, como les digo. Pero no cambió nada porque, bueno, perdón, publiqué mi libro en mayo del 2022 y creo que no no pasó como a mayores o no tuvo el impacto que yo pensaba que iba a tener como que yo decía ya, 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 no me van a necesitar ya nunca van a volver a hacer una dieta ya van a estar como en este proceso que, en el que yo estoy de que entendemos cómo funciona y comemos sin meter tanto las emociones sea, no, no que sea sin meter tanto las emociones pero como que entendemos cómo hacerle no cómo hacerle cuando estamos tristes cómo hacerle para comer cómo es mejor una dieta posible que la mejor de las dietas calculadas pero les digo que no pasó nada porque yo también estaba viendo solo la parte científica y estaba como dejando de lado la parte mental, biológica y la parte espiritual del ser humano. Eh, aunque en el libro yo abarcaba solo la parte científica, yo, mi persona, como les decía, desde el 2016 había empezado en este mundo de la meditación, del, o sea, pues de priorizar mi paz mental. Entonces yo como que en ese momento no me di cuenta que yo llevaba el aprender de la, la nutrición y el crecimiento personal de la mano. Y en el libro yo solo puse la parte científica y no tanto de mi... O sea, no puse la, el crecimiento personal. ¿Sí me explico? Entonces, como que por eso creo que no pasó a mayores. Eh, y, pues, como todo pasa justo en el momento en, que, en el que tiene que pasar, yo publiqué, les digo, el libro en, el 2000, en mayo del 2022, en junio del 2022 yo descubrí Access Consciousness, en agosto comencé a correrme las barras y en diciembre me certifiqué para yo poder hacerlo. ¿Por qué? Access ofrece herramientas y preguntas para crear todo lo que deseas de forma diferente. Es como tipo el secreto que, que fue muy famoso en su época, pero yo creo que es más fácil. Es, eh, nos ayuda como a cambiar todo aquello que no hemos podido cambiar hasta ahora en nuestra vida y aquí obviamente incluye pues nuestro peso ideal y el sentirnos seguros en nuestro peso entonces, eh, corrernos las barras eh, es una técnica en donde tocamos 32 puntos de la cabeza para resetear el cerebro cada punto de, de la cabeza habla de algo en específico este puede ser cuerpo, gozo... Eh, tristeza, creencias, dinero, de todo, ¿no? Todo lo, o sea, todo lo que abarca como la esencia del ser humano. Y eh, lo, que, lo que hacemos al tocar estos puntos, reseteamos pues el cerebro, borramos todos los implantes, todas las creencias que tenemos, todos los, los puntos de vista que nos hemos estado comprando. Yo obviamente lo hago en específico sobre la alimentación, sobre nuestro cuerpo y, y pues, más sobre la nutrición, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que un, hay una niña, no sé, de 5 años que tiene 3 kilos extra, ¿no? Entonces esta niña escucha a su abuelita decirle a la mamá, oye, pues esta niña está muy gordita, este, necesita ser dieta, o, o es la gordita, ¿no? De las primas o, o de tus hijas o algo así. Entonces eh, esta niña se compra el punto de vista de que está gordita y ahora siendo una mujer adulta, pues... Se le dificulta bajar de peso porque ella tiene el implante, ya tiene la creencia de que es, es la gordita y de que tiene que estar siempre a dieta y de que pues no puede bajar. Entonces eh, voy a hablar más de, de este tema a profundidad en, 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 en otro capítulo, pero, pero así funciona, ¿no? Las barras nos ayuda a borrar, a borrar esta creencia limitante que, que nos llegamos a comprar en algún punto de nuestra vida que muchas veces ni siquiera no es... Lo que, o sea, nuestro punto de vista o, o lo que nosotros creemos es, es el punto de vista de alguien más, por ejemplo, en este caso de la abuelita, que es el punto de vista de que de la abuelita de que la niña estaba gordita y que necesitaba estar a dieta y no es tanto algo que ella pensaba, pero ya se lo compró, ya se lo quedó y ya se quedó esa creencia ahí implantada en el cerebro. Entonces las barras nos ayudan a borrar estas, estas creencias limitantes para crear una nueva realidad, para para dejarnos de comprar este punto de vista. Entonces, yo esta técnica de correr barras mientras hacemos como la parte científica de nutrición, ha sido un cambio radical con mis pacientes y de verdad es que ellos no me dejarán mentir. De hecho, si me están escuchando, déjenme ahí su review de cómo, cómo hemos crecido tanto en esto, cómo, ah, o sea, hay un cambio muy, muy, muy radical en cómo se reducen los antojos, la ansiedad. Nos ayuda a llegar... A la raíz del problema de por qué no estamos bajando de peso. Y les digo, desde este año 2023 es algo que he imp implementado y que creo que está, pues, cambiando la manera en que yo personalmente doy dietas. Y por esto ahora me llamo facilitadora de nutrición consciente. Y bueno, al mismo tiempo que yo descubría todo esto de Access, me estaba ya certificando en biodescodificación biológica o, o biodescodificación. En esto sigo, no he terminado. Pero bueno, aquí incluimos pues la biología al cuerpo. La descodificación biológica se encarga más de ver en dónde el cuerpo está almacenando grasa eh, para poder trabajar desde ahí. Eh, ahí les va. Otro ejemplo para que me lo entiendan mejor. La mayoría de las mujeres que almacenan grasa alrededor de la pelvis y de los muslos es porque han sufrido una agresión sexual. Entonces la grasa lo que hace es proteger los órganos sexuales femeninos y por eso se almacena como, como en la pelvis y muslos. Esto es algo, eh, pues es un método de sobrevivencia del cuerpo que, que se está defendiendo, ¿no? se está cuidando para, para evitar volver a sufrir una agresión sexual. Entonces la grasa como que sirve de barrera entre los órganos sexuales y como el mundo externo. Y pues ver esta parte biológica, eh, hacer las preguntas correctas, podemos llegar al punto en donde en cada paciente se creó esta creencia de que no pueden bajar o, o ver el por qué se está almacenando en cierta parte del cuerpo y nos ayuda como a, a trabajar desde una manera más holística y no nada más desde la parte científica. Eh, atacar como también la raíz del de problema y, y trabajar desde la, o sea, más allá desde la insatisfacción que tenemos de nuestro, desde, de nuestro cuerpo o desde una invalidación que podemos llegar a tener o desde una carencia, pues empezamos a trabajar desde una herida que tenemos de la infancia este, y pues empezar a sanar. No solo nuestra forma de relacionarnos eh, con la comida, sino sanar pues nuestra relación con nuestro cuerpo, sentirnos más seguras y sanar pues también nuestra alma. Eh, y por eso, bueno, Decidí unir lo científico, lo biológico, lo mental y pues lo espiritual. Y bueno, eh, entonces esto es el final del de podcast. Eh, en este podcast yo voy a estarles compartiendo la parte científica de la nutrición, que es lo que les digo que, que amo. Les voy a enseñar a leer etiquetas, les voy a dar tips de cómo hacer comidas libres. Les voy a enseñar cómo funcionan sus hormonas. Eh, vamos a abarcar igual la parte biológica porque aunque tú no vayas a venir conmigo uno a uno, vas a poder escuchar, por ejemplo, cuando yo hable, hable de la parte biológica, decir, ah, ok, yo estoy almacenando grasa, no sé, en brazos, entonces ya te voy a explicar qué quiere decir eso, qué puede ser, etcétera. Eh, vamos a aprender también a reconocer nuestras creencias limitantes. Les voy a dar herramientas de access para que ustedes vayan viendo qué creencias tienen, qué puntos de vista se llegaron a comprar, etcétera. Y vamos a hablar del de cuerpo, porque aunque se escuche muy loco, pues nuestro cuerpo es nuestro vehículo aquí en la Tierra. Y muchas veces en todo este proceso no lo tomamos en cuenta. No, no, no le preguntamos ni siquiera qué quiere comer, nada más estamos juzgándolo de cómo se ve, etc. Entonces les voy a enseñar también herramientas para involucrar al cuerpo en este proceso, porque pues es lo más importante, porque es supuestamente lo que queremos cambiar y si no lo tomamos en cuenta, pues va a ser muy difícil cómo cambiarlo, entonces les voy a dar herramientas también de cómo hacer esto y pues bueno eso es todo por hoy eh, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por llegar al final, me ayudarían muchísimo dándole seguir, dándole like, dejándome su review, este, compartiéndolo y también me pueden seguir en redes sociales estoy como Nutrióloga Estefania Reverte en Instagram y en Facebook y pues bueno, muchísimas gracias y eso es todo.